0: De wetstraat werd in 2021, net als in 2020, gedomineerd door het coronavirus.
1: Als het stormt, dan kan je niet opstijgen. Op weg naar wat een, een normaal leven is. We moeten denk ik, nu toegeven dat we verschalkt zijn door het veel besmettelijkere uh, Delta-virus. Vanuit dat perspectief is het compromis voor mij wel teleurstellend. Er is een, uh, een kaper op de kust en dat is de Omicron variant maar Zoals altijd, het is een compromis. En we zullen het nauwkeurig en stipt uitvoeren.
0: En als we heel eerlijk zijn... Dan sloeg de politiek nu en dan een malfiguur, met ministers die zich stevig mispakken en partijvoorzitters die tegenspurten. Het jaar eindigde met een aantal pijnlijke buiklandingen. Denk maar aan de discussie rond de kernuitstap en het laatste overlegcomité. Herpakken onze politici zich in 2022 of zijn de verkiezingen intussen al te dichtbij? Het is donderdag 6 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Jan-Frederik Abloos, chef politiek. Het is weer van dat vandaag overlegcomité. Een beetje de start van het nieuwe politieke jaar. Want vorig jaar eindigde wel ja, wat met een overlegcomité in mineuren. Uh, ja, klopt.
2: Uh, in die mate zelfs dat de uh, beslissing die het meest in het oog sprong, namelijk uh, de sluiting van de culturele sector...
1: Als minister van Cultuur uh, zal het u niet verwonderen dat ik toch enorm meevoel met uh, de cultuursector. Want... Uh, ik denk de maatregelen die we vandaag nemen en de maatregelen die we verlengen, dat dat uh, zeker in deze periode kerstperiode is een belangrijke periode voor de cultuursector, Ik ben me daarvan bewust dat dat hard aankomt
2: dat ongeveer, ja, het moment dat die genomen werd, uh, alle betrokken partijen zich al begonnen te distancieren van die maatregel, of toch ja. verschillende politici binnen partijen zelfs uh, een voorzitter Paul Magnet, mm. uh, voorzitter van de PS die uh, aangaf dat het een collectief falen was, dat men de culturele sector had gesloten en uh, uiteindelijk, ja, kreeg hij ook gelijk, al klinkt dat nu misschien wat raar, mm. uh, op het moment dat de Raad van State ook oordeelde dat die sluiting disproportioneel was en uh, moest teruggedraaid worden. Wat ook is gebeurd, mm. tot uh, grote vreugde van bijvoorbeeld ook vicepremier Petra de Sutter van ja. Groen, uh, die blij was dat de maatregel teruggedraaid
0: werd. Uh, het was een
2: veilig tafereel. Ja, ja inderdaad. Het
0: ja, ja. ja, toont alvast wat we nogal gehoord en gezien hebben, er zit geen of toch heel weinig cohesie in deze ploeg, als we dan kijken naar de federale regering. Wel misschien binnen het
2: overlegcomité, daar ja. zitten alle regeringen rond de ja. tafel, maar het is wel waar dat federaal premier Alexander de Croo is daar, ja laat ons zeggen, de ceremoniemeester. Ja. Hij beheert de agenda, hij roept het overlegcomité samen en hij is, als puntje bij paaltje komt, toch degene die daar ook het compromis moet gaan smeden. Ja. Alleen, heb je wel de indruk, en dat heeft bijvoorbeeld voorzitter Bart de Wever ook met zoveel woorden al gezegd, dat dat overlegcomité, we zaten al aan aflevering 40 in december ja. uh, van dergelijke samenkomst, dat dat een beetje te veel op een tapijtenmarkt is gaan lijken. Waar mm -hmm. iedereen toekomt met zijn eigen verlanglijstje, al was het een klassiek politieke onderhandeling. Mm -hmm. Alleen onderhandel je niet... Makkelijk met zo'n virus en nee. zo'n epidemie. Mm. En uh, ja, dan eindig je soms toch met uh, maatregelen
0: die achteraf gezien niemand wil uitgelegd hebben. De kernuitstap was ook zo'n discussie waar we zagen van ja ze zitten echt wel niet op dezelfde lijn.
2: Wel ja, dus wat je dan ziet in het overlegcomité zie je toch ook binnen de federale regering mm. zelf moeilijk bevochten compromissen of, of beslissingen Kernuitstap, maar we hadden ook eerder bijvoorbeeld begrotingsdiscussie, het ja. loonakkoord, de discussie rond verplichte vaccinatie in de zorg, waar je telkens nachtelijke onderhandelingen hebt, ja. een akkoord. Maar van zodra het gecommuniceerd wordt, wel iemand die de vinger opsteekt en zegt van ja, ik lees dit toch anders of ja. ik weet niet of we eigenlijk wel een akkoord hebben. Het ene moment is dat dan Georges-Louis uh, Boucher van de MR. Het ja. andere moment is dat weer Paul Magnet van de PS. Maar telkens ja, wordt dan dat beeld bevestigd van een federale regering die toch ja, nog moeilijk kan finaal dingen beslissen die vervolgens ja. collegiaal worden uitgedragen
0: ja, en die, die verschillende lezingen van een bepaald akkoord is dat echt iets van deze Vivaldi coalitie of zien we dat, is dat niet gewoon eigen aan het politieke spel je, je ligt nu eenmaal uit wat je, hmm. ja, wat je zelf het belangrijkste vindt hè?
2: Wel, typisch een goed compromis eigenlijk. Ja. Dat laat men zo zeggen. is een compromis dat ieder kan verkopen als zijn, de, zijn of haar overwinning. Hmm. Doordat je een bepaald aspect bijvoorbeeld van de deal belicht.
3: Hmm.
2: Maar wat je hier krijgt, is iets meer ondermijnend. Is eigenlijk het compromis zelf dat in vraag gesteld wordt. Ja. Of uh, bijvoorbeeld rond de kernuitstap. Uh, ja, wordt er dan beslist dat men in maart opnieuw de zaak zal bekijken, volgens Groen formaliteit eigenlijk beslist dat er een kernuitstap komt, volgens de MR helemaal niets. Dat mm. dat nog altijd op losse schroeven ja. uh, en zal dat in maart eigenlijk opnieuw moeten besproken worden zoals het in december is besproken. Mm. Ja, wat heb je dan eigenlijk beslist als regering? Mm. Als je zelfs daar niet kan over eens zijn of je een beslissing hebt en wat die inhoudt, ja, dan wordt het vervolgens wel moeilijk om, die, te, ja, om die, die op een positieve manier te gaan uitdragen. En mm. daar heb je de indruk dat die Vivaldi-coalitie met zeven partijen het toch wel moeilijker heeft dan voorgaande coalities. Ook al stond effectief die regering Michel ook al geboekstaafd als het fameuze Kibbelkabinet, ja. uh,
0: maar dan... dan ja. Ze krijgen de titel bijna, ja, het Kibbelkabinet 2.0.
2: Wel, wat, wat deze coalitie absoluut niet wilde zijn, ja. namelijk een heruitgaaf van dat Kibbelkabinet, ja, dan moet je toch nu wel toegeven dat men in datzelfde bedje ziek, zo hmm. niet uh,
0: zieker is ondertussen. Is premier De Croo gewoon te zwak om dit kabinet te leiden? Goh, wel, hij heeft zelf ooit de gevleugelde woorden uitgesproken waar hij
2: niet graag aan herinnerd wordt dat als je als kleine partij in een uh, bonte coalitie gaat zitten en daar dan de premier moet van leveren, mm -hmm. ja, dat je dan dreigt de dweil van de wetstraat te worden. En ja. dat is een uitspraak waar vooral natuurlijk op positiepartij n mm -hmm. de kro heel graag aan herinnert.
1: Gebrek aan gezag, premier, dat is het fundamentele probleem waar we het over hebben. U had dat natuurlijk voorspeld. U werd inderdaad de dweil van de wedstraat. Mocht ik in uw plaats zijn, zou ik toch geregeld s'avonds gaan slapen met het moeilijke antwoord zou ik morgen de dweil niet in de ring gooien.
2: Je merkt dat ondanks de initiële lof die hij kreeg voor het feit dat hij toch probeert iedereen met elkaar te verzoenen van die zeven partijen, dat hij veel tijd investeert in overleg, dat hij luistert naar de verschillende gevoeligheden in de partijen, mm -hmm. dat het hem moeilijker en moeilijker valt om tot die, ja, die cocktail te komen, mm -hmm. om dat recept te vinden waarbij iedereen... Van de betrokken partijen zich, zich goed voelt uh, nee, nee. en denkt: oké, okay, ik, ik kan hier iets mee.
3: Nee,
2: nee. Um, dus ja, dat,
0: dat, dat wordt moeilijker. Ja, PS voorzitter Paul Magnet die heeft op de frans zender RTL zelfs gezegd dat de methode van de Kroo niet werkt. Vous avez vu dat
1: ça fait un certain nombre de fois qu'on dit il y a un accord et puis on s'aperçoit qu'en fait non. Ah bon, il y a pas d'accord. Non, il y a un problème de methode dans het functioneren van het gouvernement. Ik denk dat. De de een probleem de methode in het algemeen. Ik ga het niet personaliseren.
0: Opnieuw, Jan-Frederik, is wel heel pijnlijk. Hè? De voorzitter van de grootste regeringspartij die zo uithaalt.
2: Ja, dat is iets waar hij al langer uh, over gefrustreerd is. Mm -hmm. Eigenlijk sinds deze zomer kwam dat vanuit de PS meer en meer naar voren. Uh, waarbij men het gevoel had: wij willen hier allerlei zaken beslist zien. Mm -hmm. En die komen maar niet op de agenda. Dat hmm. ging dan bijvoorbeeld over een noodlening voor Wallonië na de watersnood. Dat ging over de pensioenplannen van Lalieu. Telkens heeft Magnet het gevoel: er is te weinig voorbereiding. Er is te weinig strakke timing. En achteraf is er ook ja, onvoldoende duidelijk wat we nu beslist hebben. Ja. En, en hij maakt dan een parallel een beetje vooral met de regering die Rupo. Eh, Vroegere PS-voorzitter, die ook regeringsleider was. Hmm. Eh, van 2012 tot 2014. Hij stond ervoor bekend dat hebben wij zo spreken. Uh, elke komma in een akkoord uh, drie keer uh, bediscussieerde voor dat er afgeklopt werd. Ja. De Croo heeft duidelijk een andere manier van werken misschien omdat hij met zoveel partijen rond de tafel zit dat hij ook niet anders kan. Ja. Maar dat stoort mij net dat het onvoldoende strak is, dat het onvoldoende ja. helder
1: is. Ja, het probleem de methode. Voilà, je j'en ai déjà parlé, je crois qu'on doit vraiment faire en sorte que l'on prenne plus de temps pour préparer. On l'a vu aussi avec les comités de concertation. On fait un comité de concertation, on annonce des mesures et puis 10 jours après il faut recommencer, il faut en refaire un. Alors que en principe les mesures auraient dû être suffisantes. Ça ne va pas.
2: Tegelijk is het denk ik ook wel een bewuste strategie van de Kroon om zich niet zomaar de agenda en de timing van de PS te laten opdringen? Mm -hmm. Hij is de patroon, hij bepaalt wanneer welk dossier besproken wordt of niet. En dat is niet Polmanjet.
0: Had Polmanjet dat willen doen, ja, dan had Paul een premier moeten worden. Ja, voilà. Tuurlijk, ja. Een troost misschien voor de Kro. Een paar huizen verder in Brussel doet de Vlaamse regering, die ja, op papier ideologisch coherenter is, de regering van Jan Bon doet het niet veel beter, hè?
2: Nee, ook daar zien we dezelfde problemen, grote dossiers. Op Vlaams niveau wordt dat dan de bouwshift, de betonstop, uh -huh. het nieuw mestactieplan dat zich aandient, stikstofdossier, nu uh -huh. Oosterweel, allemaal heel, heel cruciale dossiers. Uh -huh. Allemaal op het snijpunt van economie versus ecologie. En daar slaagt de Vlaamse regering simpelweg niet in om nog maar te komen tot een beslissing. Mm -hmm. Of tot een timing wanneer we die beslissingen nu gaan nemen. Dus ook daar heel veel werk op de plank komend jaar. Maar mm -hmm. onduidelijk of men in staat is
0: om daar tot een vergelijk te komen. Zelfs NVA voorzitter Bart de Wever had kritiek op Jan Bon en zijn werkwijze. Dit zei hij in De Tijd. Ik zeg altijd, Jan zaagt dikke planken, maar de fijne afwerking is niet zijn ding. Hij trekt zich ook weinig aan van hoe hij overkomt. En dat is moeilijk in een crisis, waar communicatie belangrijk is. Hij werkt zich in de problemen met zinnetjes die ruimte laten voor verkeerde interpretatie of overbodig zijn.
2: Hey. Heeft zichzelf al verschillende keren in nesten gewerkt met ongelukkige uitspraken. Ja. Ook al, ja, herinner je, als, als federaal vicepremier had hij daar al last van, om het zo te zeggen. Mm. Uh, de dansende moslims blijven dan altijd het type ja. voorbeeld van een. Ja, de
0: aanslagen. Uh, voilà, zei, van een
2: dan. Jamboneske uitspraak. Ja, en ja. sindsdien ja, blijft hij dat maar doen. Ja. Uh, de laatste keer was natuurlijk met uh, het onderwijsveld dat hij collectief uh, <laughs> ja. de gordijnen injuigt door te zeggen: ja, uh, de laatste week voor de kerstvakantie, dat is een
1: uitbolweek. Dat we de kerstvakantie uitbreiden met een week, Laten ons daar toch eerlijk over zijn, een week waar toch nog niet veel pedagogische impact van is. Ik denk niet in de laatste week voor de kerstvakantie. Ik herinner mij dat toch nog van toen ik jong was en bij mijn kinderen en nu ook bij mijn kleinkinderen, dat dat toch eerder weken zijn van een kerstfeestje hier en nog wat voorlezen en weet ik veel wat daar. Dus de pedagogische impact daarvan is toch eerder minimaal wat die week betreft. En het is
2: nooit van kwade wil, maar het is wel altijd enorm ondermijnend.
0: Ook voor zijn eigen gezag. Ja, ja. En ook binnen Skamers, binnen de regering zelf, uh, is er kritiek. Hè. We hadden een ja, toch wel vrij explosief interview met Bart Somers uh, ja. in onze krant. Als de Vlaamse regering haar samenhang niet terugvindt, dan dreigt een nederlaag voor alle coalitiepartijen. Ook voor de N-VA zelf. En uiteraard verliezen alle Vlamingen. Met deze mindset, op deze manier, dreigt Bon 1 geen succes te worden. Ja, dat is toch enorm pijnlijk voor Jan Bon. Eigenlijk krijgt hij publiek,
2: wordt hij publiek de levite gelezen door zijn voorzitter en is er een van zijn vice-minister-presidenten die zegt: ja, ja, als het zo doorgaat, dan gaat het niet lukken met uw regering. Mm -hmm. Dat qua wake-up call kan dat inderdaad tellen. Mm. Dus nu is iedereen ook ja, aan het kijken, wat gaat Jan Bon doen? Er was even de hoop vorig september, dat uh, herinner je toen, de septemberverklaring. We dachten dat we er waren met corona, de mm. vaccins gingen ons leiden naar het Rijk der Vrijheid. En Dat was een beetje een moment dat die regering ja. Ja, de indruk gaf van zelf ook een tweede adem te vinden. Mm. Jan Bon die zich wou heruitvinden als de... Ja, de, de maestro van de economische relance, mm -hmm. dat is weer helemaal weg. En um, nu is de vraag hoe hij zich toch nog eens kan proberen te bewijzen als de patroon van die
0: Vlaamse regering, die die cruciale dossiers alsnog ja. kan neerleggen. Het gerucht gaat dat Zoaldemier klaar klaarstaat om hem op te volgen als Vlaams minister-president. Hoe realistisch is dat? Ik denk niet zo heel erg
2: realistisch. Mm -hmm. Het is natuurlijk, het gerucht draagt bij tot de ondermijning hè, van de yeah. autoriteit van, van Jan Jan Bon. Mm -hmm. Het is denk ik ook voor Zowal Dimir geen cadeau dat het gerucht eronder doet. Mm -hmm. Omdat ja, ik zie niet in wat zij te winnen heeft met zo'n promotie. Het zou een bijna vergiftigd geschenk zijn op dit moment. Mm -hmm. Net omdat er zoveel gevoelige dossiers moeten getrancheerd worden. Yeah. Maar natuurlijk, ik denk dat men bij NVA al langer zich de vraag stelt als dit zo doorgaat bij 2024. Is er dan nog een bonus die wij bij de verkiezingen gaan kunnen verzilveren met ja. Jan Jambon en het palmaris van de Vlaamse regering?
3: Ja.
2: Of wordt dat stilaan ook electoraal een liability? Mm -hmm. En ja, dan weten we dat als partijen zenuwachtig worden, zijn ze tot rare dingen in staat. Mm -hmm. Maar ik heb niet de indruk dat nu op korte termijn de positie van Jan Jambon as such bedreigd is, mm -hmm. tenzij hij zelf natuurlijk bepaalde conclusies gaat trekken, mm -hmm. maar het is een gerucht dat al heel lang de ronde doet, dat van de reshuffle binnen de Vlaamse regering alleen is, heeft die nog altijd niet plaatsgevonden
0: We willen... Niet alleen achterom kijken natuurlijk, we kijken ook naar het nieuwe jaar. En dat wordt voor beide regeringsleiders, voor Jan Bon en voor de Kro bijzonder uitdagend, om het met een cliché te zeggen.
2: Ja, ja, absoluut. We hebben het al een paar keer aangestipt, maar we kunnen toch niet onderschatten welke dossiers dat er zowel Vlaams als federaal mm -hmm. op ons afkomen, die echt wel fundamenteel zijn voor de samenleving van morgen vorm te geven. Ja. Federaal hebben we het dan natuurlijk over die kernuitstap. Hoe gaan we onze bedrijven en onze huizen voorzien van stroom? Ja, veel fundamenteeler wordt het niet. Mm -hmm. Maar je hebt daar ook nog altijd de hele pensioenhervorming die wacht. Ook daar ja, moeten er nog belangrijke beslissingen genomen worden om toch die vergrijzingskost onder controle te houden. Ja. En Vlaams heb je dan, zoals ik al zei, een heleboel ecologisch-economische dossiers met de bouwshift, met het stikstofdossier, met de mestactieplan nu ook met Oosterweel, dat op juridisch wankele grond blijkt gebouwd Absoluut, te zijn. Ja, dus ja. elk van die dossiers gaat eigenlijk over de vraag hoe gaan we in de toekomst in Vlaanderen wonen, werken... En hoe gaan we beide van stroom voorzien? Ja, dat, ja. Uh, dat gaat naar de kern van de zaak. Dat is
0: heel fundamenteel. Ja. Een trucje kan zijn, stort er gewoon een berg geld over en we lossen het wel op.
3: Absoluut. Is dat, is ja. dat de manier de om eruit te gaan?
0: Ja, ja zeker. Ja. Mocht het geld er zijn. Hè. Ja, dat is uh, Dus absoluut, die
2: pensioenproblematiek, ja, als je daar geld voor hebt, wordt die plots veel kleiner. Mm. Uh, ook al die Vlaamse maatregelen, de bouwshift... Als je het geld hebt om eigenaars te vergoeden die niet meer mogen bouwen op hun grond, oké, okay, dan is dat ook opgelost. Alleen, dat gaat tientallen miljarden kosten, mm -hmm. voor zover we nu kunnen zien. Ook in het stikstofdossier, al die boeren uitkopen die straks hun, uh, hun, hun stallen niet meer mogen exploiteren, mm -hmm. zou ook miljarden gaan kosten. Dus de druk die we gezien hebben, effectief... Bijvoorbeeld, herinner je, je vorig jaar heel het, uh, de saga rond de terugdraaiende teller? Ja, ja. ja, daar heeft men effectief het probleem gewoon afgekocht met mm -hmm. een factuur van een half miljard. Alleen de facturen die nu op ons afkomen, zijn van die grote orde, dat dat niet meer gaat... Ja. Al is het maar ook omdat alle regeringen collectief in het rood fietsen. Ja. Uh, we zitten met een gezamenlijk begrotingstekort van boven de 20 miljard euro. Mm -hmm. Een schuldgraad van ver boven de 100 procent. Gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, heeft bij ons in de standaard gezegd ja, eigenlijk moeten we beginnen buffers aan te leggen ja. voor de economische schokken die hoe dan ook zullen komen. Om de zoveel jaar heb je er wel één. Mm -hmm. Alleen hebben we die buffers niet. Laat staan dat we overschotten hebben om de problemen die we nu hebben in bepaalde dossiers simpelweg af te kopen. Mm. Dus ook daar uh, wordt het kiezen en dus voor
0: sommigen ook verliezen. En is er nog tijd om die dingen te doen? Want het is 2022, dat is de helft van de legislatuur mm -hmm. van beide parlementen. Ja. Ja, tegenwoordig is dat heel weinig tijd dat er nog rest, Absoluut, electoraal gezien. Is, uh, het
2: moet dit jaar gebeuren. Ja. Uh, niet alleen omwille van die terechte electorale dreiging die ja. je aanstipt, maar ook omwille van de dossiers zelf. Alleen, mm. Die kernuitstap wordt volledig ja. voltrokken 2025. Dat is, uh, dat is bijna morgen. Hè? Mm -hmm. Maar ook in het stikstofdossier moet er dringend rechtszekerheid komen voor wat betreft de landbouw in Vlaanderen. Wat kan, wat kan niet. Ook de industrie. Dat kan ook geen dag langer wachten. Oké, okay, die bouwshift dat is uh, volledig voltrokken 2040. Ik kan ja. zeggen dat is nog verre toekomst, maar eigenlijk moeten we ja. ook die dringend gaan organiseren. Mm -hmm. ja, ja, in elk van die dossiers is het gewoon heel dringend om nu
0: eindelijk eens uh, knopen door te hakken. Uh, en ben je dan positief in dit politieke klimaat? Denk je dat het, dat het gaat lukken? Want ja, dat mij is... lijkt het, om eerlijk te zijn, onmogelijk dat dat allemaal gaat lukken.
2: Wel, we hebben de ervaring wel in dit land dat op het moment dat het ja. vijf voor twaalf is, de afgrond lonkt en het licht ergens al half uitgaat, dat men dan toch nog <laughs> doet wat moet. De druk van de deadline. Ja, alleen ja. zonder die druk van de deadline zijn we er in het verleden amper in geslaagd om... Ja, vooruitziendheid aan de dag te leggen. We kunnen maar hopen dat het nu wel gebeurt, maar eigenlijk is het in al die dossiers vijf voor twaalf. Hè. Ja. Dus je moet daar knopen in doorhakken. Je, uh -huh.
0: ja, je kan eigenlijk niet anders. En wat denk je, wordt 2022 een beter politiek jaar?
2: Ja, ik hoop het in elk geval. Ik denk ja. dat het, uh, het goede voornemen toch van veel politici zal geweest zijn rond de kerstboom, net omdat het einde van 2021 zo belabberd was met dat ja. overlegcomité, ook met die halfslachtige beslissing rond de kernuitstap, het niet beslissen op Vlaams niveau in alle cruciale dossiers. Ik denk of hoop dat ja, de periode tussen oud en nieuw bij vele regeringsleiders een periode van enige zelfreflectie ja. was.
0: En dat het een wake-up call was. Een wake-up
2: call, inderdaad. Er zijn er nu toch genoeg gegeven en dat men in 2022 aantont, uh, bewijst wat men waard is, uh, mm. eindelijk,
0: uh, zou ik zeggen. Ja, ik hoop met jou mee, Jan Frederik. Dankjewel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.